0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen und uns die Frage stellen, muss ich Wettkämpfe laufen, um eine erfolgreiche Läuferin oder ein erfolgreicher Läufer zu sein, möchte ich euch erst noch von einem neuen Angebot berichten, das ich anbiete ein Angebot anbieten. (lacht) Am 7.10. startet ein neuer Laufkurs mit mir im Berner Westen und das Angebot richtet sich an alle Läuferinnen und Läufer, die Lust haben, ja gemeinsam gut durch die jetzt kommende dunklere Jahreszeit zu kommen. Wir starten jeweils um 19 Uhr am Parkplatz Weiermannshaus und der Kurs ist auch an alle Niveaus gerichtet. Also auch wenn du Einsteigerin bist oder Einsteiger kannst du Einfach mal dazukommen und dir das anschauen und der Kurs ist auch grundsätzlich kostenlos. Es gibt einen Kursbeitrag auf freiwilliger Basis von 5 Franken pro Teilnahme und das kannst du zahlen, das musst du aber nicht. Mehr dazu erfährst du auch ähm, auf meiner Webseite unter lucky-trails.com und dann im Bereich Kurse und Workshops. Den Link dazu packe ich dir noch unten in die Infobox. Und wenn du da klickst, findest du online auch noch zwei weitere Angebote, für die aktuell noch kein neuer Termin feststeht. Du kannst dich aber schon voranmelden und wirst dann informiert, wenn die Anmeldung geöffnet ist. Das eine ist die Trail Running Experience. Das ist ein, eine Art geführter Longrun in der Gruppe mit Einkehr, mit einigen laufspezifischen Übungen. Einfach ein schöner Tag draußen in den Bergen zusammen. Und das andere ist der Workshop Vier Pfoten. Das ist ein halbtägiges Angebot und das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht für Mensch-Hund-Teams, die Lust haben, gemeinsam laufen zu gehen. Und ähm, eben ein halbtägiger Workshop, damit es auch nicht zu anstrengend, vor allem für die Vierbeiner ist. Da sprechen wir über gemeinsame Ziele, gemeinsames Ziele setzen, über deine Ausrüstung, über die Ausrüstung für deinen Hund, was du beachten solltest, wenn du mit deinem vierbeinigen Partner läufst und so weiter. Und natürlich steht auch ein gemeinsamer Lauf auf dem Programm. Der nächste Termin für diesen Workshop steht eben noch nicht fest. stattfinden wird er voraussichtlich in Lies bei Bern. Auch dafür kannst du dich schon online voranmelden. Das ist noch völlig unverbindlich. Einfach als ähm, quasi dann kriegst du einen Reminder, sobald der Termin feststeht. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug darüber geplappert, was ich für neue Angebote für euch habe. Alle Infos findet ihr eben auch auf der Webseite lucky-trails.com und dann eben unter dem Menüpunkt Kurse und Workshops. Und ähm, jetzt steigen wir ein zum eigentlichen Thema heute. Ich hatte nochmal richtig Lust auf so eine eine Plauderfolge. Manchmal mache ich das gerne, dass ich einfach so ein bisschen mir eine Frage oder ein Thema raussuche und ähm, darüber spreche und jetzt habe ich mich eben diesmal gefragt, Vor allem natürlich auch mit Hinblick darauf, dass ähm, viele Wettkämpfe gehen jetzt wieder los und gleichzeitig schauen wir natürlich zurück auf eine relativ lange wettkampffreie Zeit und in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, muss ich eigentlich einen Wettkampf laufen, um eine gute Läuferin oder ein guter Läufer zu sein? Dabei ist natürlich die Frage, was gut ist, immer so ein bisschen ähm, schwierig zu beantworten. Gut sein heißt ja nicht zwangsläufig schnell sein, sondern es das heißt, kann ja auch heißen, ähm, sich weiterentwickelt zu haben im Vergleich zu einem Zeitraum, der vielleicht schon länger zurückliegt. Bevor wir uns also mit der Frage, ob ich Wettkämpfe laufen muss, um eine gute Läuferin oder ein Güter, guter Läufer zu sein, beschäftigen, möchte ich noch kurz einen Punkt ansprechen, der mir schon häufiger aufgefallen ist oh. und den ich irgendwie wichtig finde. Für sehr, sehr viele Menschen scheint es einen Unterschied zu geben darin, ob sie sagen, ich gehe joggen oder ich gehe laufen. Und es ist bei mir auch so, ich sage eigentlich nie, dass ich joggen gehe. Ähm, Ich sage immer, ich gehe laufen. Achtung, in der Schweiz sagt man laufen, wenn man spazieren gehen meint. Ähm, Da, wo ich herkomme, bedeutet laufen, aber eben rennen und am Anfang hat mich das, als ich hier in die Schweiz gekommen bin, in die Deutschschweiz, hat mich das sehr fest irritiert, dass viele Leute gesagt haben, ah, ich gehe heute Abend laufen und eigentlich meinten sie eben spazieren gehen. Und wenn ich gesagt habe, ich gehe laufen, meine ich eigentlich das, was die Schweizer Rennen nennen. Und ähm, das also nur vorweg als Information, wenn ich also immer von Laufen rede, dann meine ich eigentlich Rennen. Und zwar nicht unbedingt Rennen, Rennen, also nicht Wettkämpfe rennen, sondern mich schnell laufend rennend fortbewegen. Gibt es denn überhaupt so einen Unterschied zwischen Joggen und Laufen? Ich habe jetzt eben schon ein paar Mal gehört, dass, dass es da einen Unterschied geben soll. Ich habe mich mal ein bisschen informiert. Also anscheinend ist es so, dass Läuferinnen und Läufer bereiten sich gezielt auf Wettkämpfe vor. Und ähm, ja, das klingt jetzt so despektierlich. Joggerinnen und Jogger, die Laufen halt einfach. Und irgendwie, wenn man da so ein bisschen nachsucht, nach diesen Begriffen, dann stört mich diese Unterscheidung schon so ein bisschen. Weil ich finde, es macht jemanden, der sagt, ich jogge, irgendwie kleiner und unwichtiger als jemand, der sagt, ich laufe. Und das finde ich halt nicht gut, weil ich finde es einfach nicht gut, wenn wir uns gegenseitig bewerten und uns wichtiger machen als andere oder uns selber klein machen gegenüber anderen. Also für mich... Ist es eigentlich so, wenn mir jemand sagt, ich gehe joggen oder ich gehe laufen, dann sollte das einfach wie ein Synonym sein. Und ähm, so versuche ich das auch zu verwenden. Ich finde einfach jeder und jede, die rausgeht, die sich bewegt, ähm, ist natürlich eine wertvolle Person. Und jede Form von Bewegung, mit der du dich persönlich gut fühlst, ist wertvoll. Und dann ist es völlig egal, ob du eine Woche mit 40 Kilometern zum Beispiel hinter dir hast oder wenn du in der Woche 70 Kilometer gelaufen bist also es ist völlig Mhm. egal weil Bewegung das Wertvolle ist und nicht ähm, die Geschwindigkeit auch nicht die Anzahl der Trainings und ähm, das wollte ich vielleicht noch so loswerden so jetzt also aber zurück zur Frage ob wir eben Wettkämpfe laufen müssen um gute Läuferinnen und Läufer zu sein ich glaube ich habe die Frage eigentlich gerade beantwortet Wenn wir nämlich sagen, dass jede Form von Bewegung, die dir persönlich gut tut, wertvoll ist, dann bist du also eine genauso gute Läuferin oder ein genauso guter Läufer, wenn du keine Wettkämpfe läufst, als wenn du es tust. In dem Zusammenhang finde ich es auch ganz spannend. Einer der besten, wenn nicht der weltbeste Läufer oder zumindest Bergläufer, ähm, Kilian Jornet, der hat in einem Interview gesagt, ich kann ohne Wettkämpfe leben aber nicht ohne Training. Das heißt, für ihn ist eigentlich so die ganze Vorbereitung und der, der Lebensstil, Laufen oder eben Joggen oder Rennen zu gehen, ähm, viel, viel wichtiger als der eigentliche Wettkampfmoment. Also ganz egal, wie du jetzt deine Aktivität nennst, die ganze Vorbereitung, der Lebensstil, die Einstellung, Laufen zu gehen, die gehört eben auch dazu und nicht nur, sich auf einen bestimmten Wettkampf vorzubereiten. Und trotzdem unterscheiden wir natürlich ganz oft zwischen einem Wettkampf und einem Freizeitlauf. Ich finde es auch nicht per se schlimm. Ich finde, ein Wettkampf ist eine ganz großartige Sache. Ich persönlich, ich liebe die Stimmung. Ich liebe das Gefühl, am Start zu stehen, die anderen Athletinnen und Athleten um mich herum, dass dieses gemeinsame Aufwärmen und diese, ja, diese aufgeheizte Stimmung, die es dann gibt, wenn es dann endlich losgeht. Und irgendwie liebe ich sogar die Momente, wenn ein Wettkampf vielleicht wehtut, ähm, vielleicht wenn ich weinen muss, ja das passiert auch und ich liebe natürlich den Moment, wenn man die Ziellinie überquert und da ist es dann egal, ob ich am Ende schnell oder vielleicht langsam war. Dazu ähm, höre doch auch gerne nochmal in meine Folge zum Swiss Alpine Davos rein dieses Jahr. Der hat nämlich vorne und hinten nicht so geklappt, wie ich mir das ursprünglich vorgenommen hatte. Aber das Wissen, was geschafft zu haben und ein gesetztes Ziel erreicht zu haben, das, glaube ich, gibt uns schon ein ganz, ganz besonderes Glücksgefühl. Und dieses Glücksgefühl ist eben eine ganz wertvolle, großartige Sache für uns. Und dieses Glücksgefühl muss eben nicht zwangsläufig an einen Wettkampf gebunden sein. Das heißt, du kannst das Gefühl auch dann erleben, wenn du alleine bist oder in der Gruppe unterwegs bist. Und ein ganz tolles Beispiel dafür ist eine meiner Athletinnen aus dem Coaching. Die haben diesen Sommer ihren ersten Halbmarathon gemacht. Und zwar ganz ohne offiziellen Wettkampf. Nicht diesen Sommer? Doch, ja, diesen Sommer hat sie das gemacht. Und ähm, das war eben ganz ohne einen offiziellen Wettkampf, sondern sie hat sich mit einer Freundin zusammengesetzt. Sie haben sich die Route rausgesucht. Sie haben sogar Verpflegungsstationen eingebaut, sie hatten eine kleine Gruppe Zuschauerinnen und Zuschauer animiert, die sie dann ähm, angefeuert haben auf der Route und ich konnte da virtuell dabei sein und habe mit ihr mitgefiebert, ganz so, als wäre das eben ein echter Wettkampf. Und dieses Gefühl zu wissen, dass sie ein Ziel erreicht hat, auf das sie hingearbeitet hat mit sehr viel Training, mit Routenplanung, mit der Unterstützung von ihren Freunden vor Ort, das Berührt mich schon immer noch so ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, dass sie dafür eben gar keinen großen Wettkampf gebraucht hat. Du kannst natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen und dir ein Ziel setzen, dass du ganz alleine, also wirklich nur mit dir selbst erreichst, also ohne ähm, eine Laufgruppe um dich herum. Und auch da kannst du eben dieses Glücksgefühl spüren, einfach nur mit dir selber, wenn du weißt, ich bin jetzt zum Beispiel diesen Berg raufgelaufen und habe mein Ziel erreicht. Und ich glaube, ein Lauf, den du nur mit dir selbst oder mit deinen Freundinnen und Freunden, mit deiner Laufgruppe, mit deinem Partner oder deiner Partnerin läufst, der kann dich genauso glücklich und zu einer genauso tollen Läuferin oder einem genauso tollen Läufer machen. Weil das eben ein Lauf ist, den du sozusagen ja aus vollem Herzen läufst. Und dafür brauchst du eben keine offizielle Start- und Ziellinie. Dafür brauchst du am Ende auch keine Finisher-Medaille, kein Finisher-Shirt. Dafür brauchst du wirklich nur dich selber. Und diese Vorstellung finde ich einfach super schön. Und das Beste ist ja, du kannst bei so einem Laufabenteuer oder Laufprojekt, sag ich mal, ähm, da sprechen wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr drüber, was das sein kann, ähm, da kannst du eigentlich alles, was schön ist an einem Wettkampf so erleben, aber ohne vielleicht Stress und ohne Enttäuschung, wenn du das zulässt. Du kannst also zum Beispiel diese lange Vorbereitungszeit haben, die wir eben schon mal angesprochen haben. Du kannst dich sehr intensiv mit deiner Route auseinandersetzen, viel intensiver vielleicht sogar als bei einem Wettkampf. Also ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich mir zum Beispiel von einem Wettkampf die, ähm, die Route ausdrucke und mir irgendwo aufhänge und dann auf den ähm, quasi immer drauf schauen kann und so ein bisschen so das Ziel visualisiere. Und bei einem Laufprojekt, wenn man es so nennen will, ähm, da machst du ja alles selber. Also du planst auch die Route selber und setzt dich, glaube ich, viel, viel intensiver mit dieser Route dann auseinander. Und eigentlich kannst du an das Ganze herangehen wie vielleicht an eine, vielleicht eine Expedition oder so. Also überleg dir, was, was willst du eigentlich und was sind deine Ziele? Was würdest du wollen, wenn du nicht an den Wettkampf gebunden bist? Also zum Beispiel, willst du 100 Kilometer am Stück laufen? Willst du von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durchlaufen? Willst du vielleicht einen bestimmten See umrunden? Willst du einen bestimmten Berg bezwingen? Oder willst du vielleicht eine ungewöhnliche Distanz machen, die es vielleicht in einem Rennen so nicht gibt? Das kann zum Beispiel sowas sein wie 44 Kilometer zu deinem 44. Geburtstag oder 1111 Höhenmeter. Oder sowas. Also, das kann ja auch irgendwas sein, was für dich persönlich eine Bedeutung hat, die vielleicht gar kein anderer versteht. Und die muss ja auch kein anderer verstehen. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass du dir, wenn du dir dieses Ziel setzt, das Ziel realistisch setzt. Und über die Art und Weise, wie du dir Ziele setzt, haben wir in den Folgen 38 und 56 auf jeden Fall schon mal gesprochen. Machen trotzdem hier nochmal einen ganz kurzen Reminder dazu, wie du ein Ziel mit Hilfe der sogenannten SMART-Methode setzen kannst. Die SMART-Methode bedeutet eigentlich, dein Ziel sollte spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und terminiert sein. Also all diese Punkte, all diese fünf Punkte sollte dein Ziel immer erfüllen. Wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen zu dem Beispiel einen Halbmarathon laufen zu können. Spezifisch ist das Ziel dadurch, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte 21,1 Kilometer am Stück laufen können. Gleichzeitig macht das dein Ziel auch messbar. Also ein Halbmarathon ist halt immer ein Halbmarathon. Das wird natürlich vielleicht schwieriger oder einfacher, zum Beispiel durch die gewählte Route oder durch die Anzahl der Auf- und Abstiege. Also die reine Distanz, die bleibt aber trotzdem immer dieselbe. Aber natürlich ist vielleicht ein Halbmarathon, der über sehr technische Trails bergauf und bergab führt, ähm, anspruchsvoller als einen Halbmarathon auf einem einfachen, einfachen in Anführungsstrichen Straßengelände. Aber die reine Distanz, die bleibt eben 21,1 Kilometer, 21,095 irgendwas. Ähm, Das Ziel ist natürlich für dich, aktivierend, ich finde dieses Wort immer so ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Das heißt eigentlich, du findest es persönlich ansprechend und anregend, dieses Ziel zu erreichen. Und es wird dir durch niemanden vorgegeben, sondern du entscheidest dich ganz bewusst für diese Distanz. Klar machst du das auch, wenn du einen Wettkampf läufst, dann entscheidest du dich ganz bewusst für ähm, zum Beispiel die Halbmarathondistanz. Aber gerade wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ähm, vielleicht eine ungewöhnliche Distanz zu laufen, dann ist das wirklich eine ganz bewusste Entscheidung nur von dir. Dein Ziel sollte natürlich auch immer realistisch gesetzt sein. Also ich glaube, wenn du schon was Lauferfahrung hast oder wenn du dir genügend Zeit nimmst, dann ist auf jeden Fall ein Halbmarathon ein realistisches Ziel. Ähm, Klar, wenn du jetzt zum Beispiel noch nie in deinem Leben gelaufen bist, dann ist vielleicht ein 100 Kilometer Lauf ein kleines bisschen ein übertriebenes Ziel. Aber sowas wie ein Halbmarathon, sag ich mal, kannst du mit Arbeit und Disziplin und einem realistischen Zeitmanagement auf jeden Fall auch als Einsteigerin oder als Einsteiger als Ziel dir setzen. Und wenn es trotzdem dein Ziel ist, irgendwann mal 100 Kilometer zu laufen, dann kannst du das auch machen. Ich würde dir einfach empfehlen, damit du dranbleiben kannst, da vielleicht noch die ein oder anderen Zwischenziele einzubauen. Und du kannst natürlich dein Laufprojekt zusätzlich terminieren und zwar ganz so, wie du möchtest. Das ist auch nochmal ein Vorteil zu einem Laufprojekt oder einem Laufabenteuer, was du vielleicht nur für dich machst. Das heißt, du bist nicht dran gebunden an einen bestimmten Tag, außer du sagst, du willst es zum Beispiel an deinem Geburtstag machen oder so. Aber ähm, grundsätzlich bist du eben nicht an Wettkampfzeiten gebunden. Und wenn du all diese Sachen erfüllst, dann hast du eigentlich schon ein smartes Ziel für dich gefunden. Und ein smartes Ziel führt eben im Idealfall dann zu einem Erfolgserlebnis und dein Erfolgserlebnis führt am Ende zu diesem gewünschten Glücksgefühl und dann ist es eigentlich ganz einfach. Dann bist du auf jeden Fall, ähm und du bist das auch vorher, also auch wenn du so ein Ziel vielleicht nicht erreichen kannst, bist du natürlich trotzdem eine gute Läuferin, weil du diese ganze Arbeit da reingesteckt hast. Was ich glaube, was bei allen Läuferinnen und Läufern und allen Projekten und allen erfolgreichen Wettkämpfen am Ende gemeinsam dasteht, ist eben, dass dieser Erfolg uns nachher ein positives Gefühl gibt und dieses Glücksgefühl auslöst. Und was zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, das ist einfach ein großartiges äh, Gefühl für einen und da kannst du auch gar nichts gegen tun. Also ich glaube, jeder freut sich darüber. Das stärkt dein Selbstbewusstsein, du traust dir wieder neue Sachen zu, gehst wirklich gestärkt und mit neuen Erfahrungen vielleicht auch aus deinem Projekt oder deinem Wettkampf raus und traust dich dann wieder an was Neues ran. Was lernen wir also daraus? Eigentlich was ganz Einfaches, nämlich dass du auf keinen Fall einen Wettkampf laufen musst, um eine gute und erfolgreiche Läuferin oder ein guter und erfolgreicher Läufer zu sein. Eigentlich musst du, um das zu sein, gar nichts tun, außer laufen und dabei glücklich zu sein und dabei ganz bei dir selbst zu sein und mit dir selbst und dem, was du da gerade tust, zufrieden zu sein. Und dann, ich glaube, dass das jemanden, ja gut ist einfach ein blödes Wort eigentlich dafür, aber dass das eine gute und erfolgreiche Läuferin oder Läufer ausmacht. Jetzt danke ich dir auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.